0: 17, por favor vamos a dar lectura a los cuantos versículos y vamos a saltarnos a otros versículos después, dice es la palabra de Dios, Mateo 18 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, bon hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares, Mateo 16. Ah, Mateo 16. Ah, perdón. Con razón no les cuentan. Okay. Mateo 16. Mateo 16, 17 entonces. ¿Sí es el 17? Sí, ¿verdad? Mateo 16. Entonces, vamos a leerlo desde el inicio. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a pedir a Dios sabiduría, vamos a pedir a Dios que nos dé inteligencia para entender ese texto, que nos dé iluminación para comprenderlo, y sobre todo que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Sin embargo, entendemos que no podemos acercarnos a la Palabra de Dios sin antes que nos purifique, que nos limpie, que nos ayude en nuestra vida. Así que vamos cada uno de nosotros a pedir iluminación, guía, pero también confesión de pecados. Vamos a pedir que limpie nuestro corazón para poder entender el texto esta, esta mañana. ¿no? Señor, te damos gracias por este texto, te damos gracias por lo que estamos a punto de estudiar. Tú diste todo por la Iglesia. Señor, nuestra responsabilidad es estudiarlo, ver qué es lo que tienen para nosotros, ver las áreas en las que hemos estado viendo a la iglesia mal, ver las áreas en las que hemos estado ocupando a la iglesia mal. Ayúdanos, Señor, danos temor, ayúdanos a honrarte. te pedimos que nos dé sabiduría, ayuda a las personas que están viniendo aquí esta mañana, a los que nos están viendo por Internet, a que puedan poner atención, a que puedan poner eh, su enfoque en la Palabra, y ayúdenos a comprender, Señor. Cada uno en su lugar ahora puede ponerse a cuentas con Dios, pedir que limpieza de pecados, limpieza de corazón, profundamente, cada quien. Gracias, Padre, de nuevo por esta oportunidad que nos das estar juntos, y estudiar lo que es nuestra guía, que es la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poner atención, a aplicar, limpiar, limpiar nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra iglesia es una palabra polémica en la mente de muchos. Para algunos la iglesia es el lugar donde literalmente crecieron o incluso nacieron. Tal vez nacieron ustedes en, en un hogar cristiano, con padres cristianos, y desde pequeños fueron parte de la iglesia. Para otros, la iglesia es el lugar donde encontraron solución a sus problemas, encontraron el Evangelio, sus vidas cambiaron para siempre, se unieron a una familia en Cristo donde había amor y donde había armonía y aprendieron de la Biblia en un ambiente sano, saludable. Para algunos otros, tal vez la iglesia es un lugar de dolor, fueron lastimados profundamente, fueron heridos, usados, engañados. Tal vez la iglesia es el lugar donde vieron la maldad del hombre. Pastores enriquecerse ilícitamente, o pastores cometiendo pecados de adulterio, fornicación entre los líderes del grupo de la iglesia. O bien, tal vez algunos hayan tenido la experiencia que la iglesia es sinónimo de dictadores. Donde los pastores exigen total lealtad, total obediencia. Lugares donde se mezcla la palabra de Dios con palabra de hombres para manipular a las personas que están presentes allí. Y donde tal vez no iban tras el dinero de las personas, iban tras algo todavía más peligroso que es el corazón de las personas. Querían ser los dueños de los congregantes. Y para otros tal vez la iglesia nunca fue nada de eso. Nunca vieron algo malo. No vieron herejía, no vieron algún tipo de enseñanza incorrecta, pero la iglesia era aburrida, no te llenaba. Ibas con hambre espiritual, pero los sermones, las predicaciones eran superficiales, aburridas, moralistas, vacías. Hay una infinidad de alternativas que tienen que ver con las, igles con las iglesias. Para muchos de los que están aquí, gracia abundante es su primer hogar. Nunca habían ido a otra iglesia y nacieron aquí y están creciendo aquí. Pero también sé que hay muchos que se están uniendo a Gracia Abundante, que han estado en iglesias previamente, e independientemente de su experiencia anterior, para mí es muy importante tomar tiempo para explicar qué es la iglesia bíblicamente, cuál es su función y cómo aplicar cuestiones prácticas eh, dentro de nuestra iglesia aquí en Gracia Abundante. Este es el punto principal de este sermón, que Dios quiere que entendamos que los ciudadanos de su reino son parte del Cuerpo de Cristo a través de la Iglesia. Es decir, los que somos salvos, somos injertados al Cuerpo de Cristo a través de la Iglesia, del Cuerpo de la Comunidad de aquí. Para mí es muy importante ser clarísimo con respecto a la Iglesia. Hay muchísima confusión entre muchos creyentes con respecto a este tema y mi responsabilidad es la de mostrarles de la Biblia lo que la Iglesia es bíblicamente, de qué se trata, para qué es, cuál es su función. Así que vamos a comenzar, vamos a ver tres puntos esta mañana, la razón de la Iglesia, veremos la función de la Iglesia y finalmente aspectos prácticos de la Iglesia. Ven en primer lugar, comencemos con la razón de la Iglesia. Ven conmigo, 1 Corintios capítulo 12, 12, 1 Corintios capítulo 12, 12, dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu, por un solo Espíritu, fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de un cuerpo en cada uno en particular, miembros de cada uno en particular. Entonces, lo primero que podemos ver es la razón de la iglesia, la razón por la que existe la iglesia, es lo que nos dice Pablo, es porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Mucha atención con esto amigos, el propósito de Dios ha sido de tener, el de tener un solo pueblo, siempre, ese siempre ha sido su propósito, un solo pueblo, así fue el inicio, Adán y Eva eran una sola nación, claro, con pocos ciudadanos, nada más Adán y Eva, pero eran una sola nación. Así era el inicio. Dios no creó a muchas personas con muchos idiomas en muchos lugares. ¿De dónde vino entonces el concepto de naciones y de lenguas y de fronteras? Vean ustedes mismos en Génesis 11, dice la palabra de Dios, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Claro, es así como Dios lo creó. Eran una sola nación. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Bueno, ya eran una ciudad, ya hablaban un idioma, pero lo que están hablando ellos es independencia de Dios, no, vamos a hacerlo nosotros. Y esta torre, dice, va a llegar al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió, ellos querían construir una torre que ascendiera al cielo, pero Dios tuvo que descender a la tierra. Y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo, es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, nada les hará desistir de hacer lo que habían pensado. Entonces descendamos, aquí está la Trinidad, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Así los esparció sobre toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, no pueden entenderse, dejaron de edificar su ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que por cierto es el mismo lugar que después se... Con, se convertiría en Babilonia y que vamos a volver a encontrar en el futuro, en Apocalipsis 17, nos habla de la gran Babilonia, la gran ramera, representando toda la maldad de las naciones en ese entonces. Babel entonces es un lugar muy importante que siempre es sinónimo de maldad, de rebeldía contra Dios. Dice que entonces fue llamado ese lugar Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí, desde ese momento, los esparció a la de la tierra. Entonces, el origen de las naciones fronteras, idiomas, es Dios... Fue consecuencia de un deseo antagonista de parte de los hombres. Era, ellos tenían un deseo de independencia de Dios. Querían su ciudad, su torre, su fortaleza, su reino. Querían llegar al cielo, nos dijo el texto. Pero de nuevo, vemos que la tierra no puede llegar al cielo. Entonces vemos que el cielo bajó a la tierra. Y el texto nos dice que Dios descendió a la tierra para detener su intento. ¿Cómo lo detuvo? Bueno, la manera en la que Dios detuvo su intento fue por medio de confundir sus lenguas crear una nuevos, nuevos idiomas, ¿por qué hizo esto Dios? Para que no cayera sobre ellos más juicio, para evitar que el hombre continuara cavando su propia tumba. Ahora, la pregunta es, ¿creó Dios todos los idiomas que existen? ¿Creó Dios el español, el francés? No, desde luego que no. No nos dice el texto, ¿cuántos idiomas creó Dios? Pero evidentemente hubo suficientes idiomas como para que se detuviese en ese momento la construcción de la ciudad y la torre debido a la confusión de los idiomas. Y al paso del tiempo, más y más idiomas se fueron desarrollando de lo que Dios ya había creado originalmente. Pero el punto es este. En el inicio había un solo pueblo y debido al pecado, el diseño original de Dios, de que el ser humano sea un solo pueblo fue desviado tristemente a un sistema multinacional y global, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? bueno veanlo ustedes mismos otra vez en nuestro texto 1 Corintios 12.13 dice porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados, en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amigos, la iglesia es la manera en la que Dios nos ha restaurado como humanidad. Mucha atención con esto. En Génesis vemos que Dios descendió a la tierra, lo vimos ahorita en la, en la torre de Babel, Dios descendió en la tierra para detener la construcción de la torre y crear un número de idiomas y naciones y lenguas. Es lo que nos dice en Génesis. Pero en el Nuevo Testamento leemos que Dios volvió a descender a la tierra, en la forma del Señor Jesucristo, pero esta vez no para crear muchas naciones o muchas lenguas, esta vez para crear un cuerpo, una nación, un reino en Jesús. Ahora, no una nación de hombres, eso ya lo habíamos hecho, y nos salió muy mal. Ahora crearía una creación, una nación perdón, de ciudadanos del reino de Dios. Y noten que Pablo dice en el texto que está en la pantalla que fue a través de, de beber el Espíritu de Cristo. Fuimos bautizados en su Espíritu, nos dio el Espíritu, el Espíritu mora en nosotros. Y ahora esa barrera de nacionalidades se ha roto, de nuevo somos uno. Ahora ya tenemos una vez más el idioma de Dios que todos hablamos. Ahora ya tenemos una vez más la misma nacionalidad, todos somos los creyentes, todos somos hijos de Dios, tenemos el mismo reino y el mismo Dios, lo mismo que Pablo enseña en Gálatas 3.28, ya no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Vean cómo de la multiparticularidad que fue en la Torre de Babel, muchas naciones, muchas lenguas, Dios nos ha unido de nuevo todos en una nueva particularidad que es en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que de nuevo, la raza humana que se había esparcido, ahora está unificada gracias a Mesías Jesús, gracias a su sacrificio, ese era el problema amigos, la humanidad está en la pantalla de eso, estaba perdida como ovejas descarriadas sin rey, y el punto del Antiguo Testamento, eh, si tú lees todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, es que Dios trató de juntar al mundo entero en Israel... Israel era su pueblo y la función de Israel era mostrar al mundo entero que Dios era su rey y que solamente en él había salvación, eso era la función de Israel, esa sí había sido la promesa de Dios a Abraham, el fundador de la nación de Israel, él lo había dicho así en Génesis 12, 1 y 2, lo tiene en la pantalla, haré de ti, le dice Abraham, una nación grande y te bendeciré. Y grandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra encontrarán un aspecto de unidad en ti, en tu nación. Todas las familias tendrán una, una línea que los una y los entrelace. El punto era que de todas las familias de la tierra se hiciera una sola familia. A la sombra de Israel. Es el punto del Antiguo Testamento y lo vamos a ir examinando en Esdras, Demías y Esther cuando lleguemos a esa serie. Pero Dios quiere que en Israel el mundo entero encuentre bendición. Y mientras más Dios se acercaba a ellos, más Israel se alejaba de Dios. ¿Ven la ternura con la que Dios habla acerca de su pueblo de Israel? O sea, 11.4. Dice, con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. ¿Ven la, el amor con el que Dios trató de juntar a Israel? Y fui para ellos como los que alzan el yugo de su servicio y puse delante de ellos la comida. Los liberé y les quité el peso y les fui, fui su rey. Pero aunque yo hice eso, entre tanto que yo hacía todo ese esfuerzo por rescatarlos, mi pueblo está esclavizado, está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, aunque dicen que me conocen, ninguno absolutamente me quiere honrar, me quiere adorar, me quiere enaltecer. Entonces, Israel como tal no quiso ser el reino de Dios. No todo está perdido. Pablo nos dice en Romanos que Dios tiene un futuro para ellos. Y un día, tal y como Dios lo prometió, todo Israel será salvo y se darán cuenta de quién era el Mesías. Pero menciono todo esto porque cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eh, tenemos que entender que se conecta al Antiguo Testamento. Cuando decimos que podemos tener una nueva nacionalidad en Cristo, esto se conecta, se traza al Antiguo Testamento. Amigos, cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y que cree en el Evangelio de Jesús, esa persona entonces se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12:27. 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un cuerpo es multinacional, multiétnico, ¿por qué? Porque no es que dejamos de ser mexicanos o norteamericanos o franceses, o que sea su nacionalidad, pero cuando somos, estamos en Cristo, nos hace miembros de su cuerpo, aún a pesar de que somos mexicanos, norteamericanos o lo que sea. Entonces, es una nueva nacionalidad que está sobre la que nosotros teníamos. Y desde luego que como miembros del cuerpo de Cristo, también somos ciudadanos del reino de Dios. Vean conmigo Filipenses 3.20, nosotros creemos que la razón de la iglesia no nada más es que somos cuerpo de Cristo, es que la razón de la iglesia es que es el reino de Dios. Vean conmigo Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vaya, más no se puede decir al respecto. De donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, los que somos parte de la iglesia de Cristo, somos un nuevo reino, un reino celestial, no terrenal. Ahora, no está por demás subrayar, aunque lo vimos la semana pasada, pero no está por demás subrayar que para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es necesario ser salvo. Para que tú seas parte del cuerpo de Cristo, necesitas haberte arrepentido de tus pecados y haber creído en el Evangelio. Y si quiero ser muy claro, porque una cosa es que estés sentado en gracia abundante, en las instalaciones de gracia abundante esta mañana, y otra muy distinta es que seas parte del cuerpo de Cristo. Tu asistencia a este edificio no te hace miembro de la iglesia de Dios. Recuerden, el cuerpo de Cristo es la iglesia universal, y la iglesia universal está compuesta por todas las iglesias locales en el mundo. Y gracia abundante es una iglesia local, lo cual a su vez es parte de la iglesia universal de Dios. Y no estoy hablando de la llamada iglesia universal procedente de Brasil y que, por cierto, es una farsa, una absoluta herejía. Sino que cuando decimos iglesia universal nos referimos a la suma de todas las iglesias locales en el mundo, de todos los creyentes del planeta, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, el punto entonces es, si eres congregante de gracia abundante, no te hace miembro del cuerpo de Cristo. Para ser parte de la iglesia de Dios, tienes que ser salvo, amigo, amiga, tienes que arrepentirte de tus pecados y espero que todos ya lo hayan hecho. De otra forma, te ruego que no dejes pasar más tiempo. Y entonces, como iglesia, somos el reino de Dios en la tierra, Cristo es nuestro rey y nosotros expandimos su reinado. Déjame ponerlo de esta manera, la iglesia es la expresión del reino de Dios en la tierra. Jesús reina a través de nosotros. Nosotros oramos, Dios, venga tu reino. No, nosotros queremos irnos a la, al, al cielo ya, sino que le pedimos que venga su reino a la tierra. ¿Cómo podemos pedir al reino de Dios que venga a la tierra? Bueno, queremos expandir su reino, queremos ser el reino de Dios aquí en la tierra. Oramos al pobre, ayudamos al pobre, perdón, damos al que no tiene proclamamos su mensaje, ayudamos al huérfano, a la viuda. Expandimos su reino, somos el reino de Dios aquí en la tierra. Bien, ahí entonces tenemos la razón de la iglesia, ser el cuerpo de Dios y ser el reino de Dios en la tierra. Esa es la razón de ser. En segundo lugar, quiero que ver, quiero ver algunos aspectos prácticos, ¿cómo llevamos nuestro propósito de la iglesia? ¿Cómo es que prácticamente llevamos a cabo nuestro propósito? ¿Cómo somos el cuerpo de Dios? ¿Cómo somos el reino de Dios en la tierra? En segundo lugar, ven conmigo, la función de la iglesia. La función de la iglesia. En primer lugar, nosotros vemos que la función de la iglesia es ser comunidad del reino. ve conmigo Juan 3.35, dice la palabra de Dios, «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros». Los unos por los otros. Amor, los unos por los otros. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. La Iglesia, entonces, es una comunidad. Es una comunidad. Y Juan 3.35 nos dice que es una comunidad centrada en el amor. El Cuerpo de Cristo es una comunidad de creyentes, la igle las iglesias en todo el mundo, que por cierto se están reuniendo en estos momentos, sobre alguna, hace unas cuantas horas, eh, por diferencias de cambios de sus horarios, pero el punto es que el día domingo en todo el mundo se reúnen las iglesias, las iglesias entonces tienen la responsabilidad de formar comunidades centradas en el amor. De hecho, el texto claramente nos dice que será por medio del amor que exista entre nosotros que otras personas sabrán que somos seguidores de Jesús. No formamos comunidades exclusivas en las que no dejamos que nadie entre o que solamente entren los que se parecen a nosotros o los que no nos caen bien sino que cuando digo que formamos comunidades me refiero a que formamos núcleos de familias que se ayudan los unos a los otros, somos amables y pacientes y solidarios y compasivos los unos con los otros somos una comunidad en la que nos identificamos como seguidores del Rey, seguidores de la cruz reconocemos que todos nosotros somos pecadores, que lo que nos une como creyentes es que todos hemos sido perdonados, no hay nadie mejor que el otro no nada más somos una comunidad que se basa en el amor, no nada más somos una comunidad de reino, también como iglesia, la función de la iglesia es que somos una comunidad que se centra en el crecimiento. Porque claro, nosotros decimos, sí, todos son bienvenidos, vamos a amarnos todos, pero aquí no se trata nada más de decir, sí, bienvenido, ya te amamos y quédate como estás. Queremos que haya crecimiento mutuo, queremos que la gente sea edificada, sea levantada, que, que conozca más y mejor. Es lo que Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia, pero vean eso, ¿en quién? En ustedes. Pablo está hablando a la iglesia, Colosa, le está diciendo, ustedes los miembros tienen que ser personas en las que la palabra de Dios mora en abundancia. No está hablando a los pastores, que desde luego también tenemos la misma... Orden que la palabra de Cristo mora en nuestros corazones en abundancia, pero ustedes también, iglesia, congregación, les dice Pablo: ¿para qué? Dice que mora en abundancia y que de esa manera, cuando su corazón esté abundando en la palabra de Dios, entonces puedan enseñarse y exhortarse. ¿A quiénes? Dice Pablo: los unos con los otros. Esto debería levantar nuestras miradas que muchos de nosotros pensamos ay Chihuahua yo pensé que era el pastor que tenía que enseñar y exhortarnos pero Pablo te diría no, 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 no leíste Colosios 3.16 es que eres tú quien tiene la responsabilidad de que su corazón abunde en la palabra de Dios para que en toda sabiduría se puedan exhortar y enseñar los unos a los otros, dice el texto cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con salmos, himnos y cantos espirituales, en gracia abundante creemos en el discipulado, esto es no nada más el pastor o los pastores enseñan, sino que todos nos enseñamos los unos a los otros con consejos, con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, todos participamos en el crecimiento de los unos y los otros no estamos desinteresados, sino que queremos conectarnos a las actividades, queremos ser enseñados y enseñar a otros lo que Dios nos ha enseñado. La iglesia se expande más, mucha atención por esto, cuando hay más ciudadanos que están enseñando a otros. Es por eso que seguimos en la preparación del Centro de Consejería de abundante. Y este centro va a tener como motivación primordial, no nada más aconsejar a otras personas que vienen por ayuda, sino entrenar a otras personas a que sean consejeros espirituales. ¿Y dónde van a salir más consejeros? De ustedes. Claro, ustedes van a tomar su llamado de estar llenos en abundancia de la Palabra de Dios en sus corazones para que en sabiduría, no en nuestra propia sabiduría, en la sabiduría de la Palabra de Dios ustedes puedan exhortar y enseñar a otros. Es lo que el centro de consejería tiene como motivación primordial. Ayudar a otros que están padeciendo. Ayudarnos a crecer mutuamente no podemos ser una iglesia en donde los pastores atienden todo eso no es disipular ah, te sientes mal háblale con el pastor ah, tienes una duda ve con el pastor ah, ¿tienes, estás en depresión ve con el pastor eso no es discipular, eso no es crecimiento necesitamos ser una iglesia en crecimiento mutuo y lo más importante de todo es que lo queremos hacer por amor porque te debe doler que tu hermano o hermana está en depresión y no puede salir de su casa te debe doler que veas a hermanos y hermanas que no saben cómo guiar a sus hijos o que la hermana está casada con un incrédulo y no sabe cómo reaccionar la esposa cuando el esposo le dice no puedes ir a la iglesia, no puedes enseñar a mis hijos la Biblia, lo que sea. ¿Cómo podemos aconsejar, qué podemos ayudar de esa manera? Queremos que ustedes se compadezcan entre ustedes los padres que están atravesando con rebeldía, con sus hijos, adolescentes, que entre todos nos ayudemos a crecer. Entonces, la iglesia es una comunidad bien conectada entre sí en amor, la iglesia es una comunidad que se ayuda a crecer mutuamente entre sí, pero también es una iglesia, la iglesia también es una, una iglesia donde, una, una comunidad, perdón, donde se disciplina mutuamente, donde se disciplina. Vean esto, por favor, en Galata 6.1. Galata 6.1 dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, de la iglesia, dice, ustedes, ustedes. Entonces, alguien llega y te dice, oye, es que ¿qué crees? Que mi esposo hizo esto, que mi esposa hizo esto, que mi vecino y que el hermano de la iglesia me hizo esto, qué? Okay? Y nuestra reacción muchas veces es habla con el pastor. Y nos lavamos las manos, ¿no? Y dice Pablo, no lo están haciendo mal. Porque muchas veces, bueno, es una buena idea si no sabes qué decir, es una buena, buena idea, más si una no vez que no sé qué decirte. Pero muchas veces no sabemos qué decir porque no estamos siendo llenos de la palabra de Dios. Pues, pues claro, nuestra mente está vacía y no podemos, ¿qué consejo te doy? Pues no sé, amigo, no sé, amiga, pero con el pastor. Y Pablo dice, ustedes, no el pastor solamente, ustedes que son espirituales, ustedes se van a encargar de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un miembro de nuestra iglesia incurre en un pecado, y noten las características que voy a dar, en un pecado público, vergonzoso al Evangelio, y renuente a arrepentirse. esas son las tres características que nosotros tomamos como disciplina bíblica. Cuando eso sucede... La labor de todos nosotros es la de restaurarle por medio de disciplina bíblica. Digamos, por ejemplo, que hay una familia en nuestra iglesia y que el esposo está engañando a su esposa. Y la esposa se da cuenta que tiene un amante. Y el esposo dice, ¿sabes qué? Pero yo no me voy a arrepentir. No voy a dejar a mi amante. Bien. Como iglesia, entonces, nuestra labor es la de a ayudar en el proceso de restauración en esta familia. Nuestra labor es la de ir y confrontar a este esposo con el Evangelio, rogarle que se arrepienta. Mateo 18 pide primero a los líderes de la iglesia, después un grupo de personas, testigos, y ya después se lleva con todos ustedes. Y vamos a pedirle a esta persona entre todos nosotros que regrese en sí y que vea la afrenta ante Dios y ante su familia. Cuando lo vemos en el oxo y lo vemos caminando allá y cuando viene y, y, y nos lo encontramos, no vamos a decirle, ¡ay, amigo, ya me dijeron lo que pasó! Mira, yo no me meto, ¿eh? Yo no me meto. Eh, ahí en la iglesia dijeron que tú tienes un amante, pero mira, yo no, no, amigo, tú cuenta conmigo. Eso no es, es un proceso de restauración. El proceso de restauración es decirle, oye, ya, ya, amigo, ya, me, ya, ya, nos, ya nos dijeron lo que sucedió en tu familia y arrepiéntete, no puedes tener un amante. Eso es un pecado, estás enfrentando a Dios, estás destruyéndote a ti, destruyendo a tu familia, no está bien, es con amor, dice Pablo, con mansedumbre, porque tú puedes caer también en lo mismo. Estamos ayudando a la víctima, en este caso de mi ejemplo, a la esposa de sus hijos, pero también estamos ayudando al victimario, porque queremos que se arrepienta. Y la disciplina bíblica es hecha en amor, en compasión, buscando la restauración de la persona. Queremos ayudar a detener la destrucción que el pecado provoca. Ahora, entiendo que en muchas iglesias se abusa de este proceso. Y hasta por no saludar bien al pastor, vámonos, a disciplina bíblica nos mandan. ¿no? Pero de nuevo, en Gracia abundante nosotros vemos que los lineamientos son muy claros. Un pecado público vergonzoso al Evangelio y con renuencia a arrepentimiento y no podemos permitir eso y no quiere decir que los pecados privados no se disciplinan pero bueno, obviamente si son privados y si no sabemos porque lo estás escondiendo pues no podemos ayudarte pero cuando Dios saca a la luz ciertos pecados ciertos pecados de las personas y rehúsan arrepentirse esa es la clave hay casos de infidelidad, hay casos de mentiras, de soberbia, de arrogancia, y nos acercamos y decimos, oye, esto está incorrecto, no está bien, falta de reconciliación, y no quiere repetirse, empieza el proceso de disciplina bíblica, y nos dice, mira, es que necesito tiempo, bueno, que okay, vamos a seguir, es un proceso, no, esto es de, no es de ya, no y mañana vamos a llevarlo a la iglesia y todo el mundo se va a enterar, no, hay un proceso y la persona está sufriendo y está batallando, pero vemos que hay deseo, y se arrepiente y eh, está bien ahí está pero es la disciplina que entra en acción y es algo que nosotros tomamos muy en serio y con mucho dolor pero a la vez con mucho amor lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cuando sí sea necesario ¿por qué? porque seguir los mandamientos bíblicos para la iglesia es lo mejor amigos gracia abundante no es mi iglesia yo no soy el rey de la iglesia la iglesia tiene un rey es la iglesia de Dios es la iglesia de Jesús y por lo tanto no puedo crear mi propia manera de manejar la iglesia aquí se hace lo que la Biblia indique y cuando hay errores que los ha habido, es nuestra culpa, no la de Dios. Bien, y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Con esto concluimos. Vemos algunos aspectos prácticos de la iglesia. Aspectos prácticos de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a revisar cinco aspectos, si no me recuerdo. Cuatro o cinco aspectos prácticos de la iglesia. Número uno, la función del pastor. Hay muchísima confusión en este tema. La función del pastor en la iglesia. Amigos, quiero que quede algo muy claro. La iglesia no es mi reino. El pastor no es el rey o el señor. La familia pastoral no es la familia importante. Ni los hijos ni la esposa del pastor. pregúntele a la esposa del pastor a ver qué dice. No, que no sepa nadie hasta que la esposa del pastor no la acepte. Esas eso son cuestiones humanas, carnales, detestables ante Dios. No existe tal cosa en gracia abundante. Yo soy como uno de ustedes. Mi trabajo a lo que me dedico es enseñar la Biblia a ustedes, ilustrarla con mi vida. Soy el ejemplo, pero no soy perfecto. Yo batallo con mis pensamientos, con mi temperamento, con mi lectura de la Biblia. Soy impaciente, materialista, constantemente busco lo mío propio. Discuto con mi esposa, hay tensiones en la casa... Fallo como papá, como pastor de mi iglesia. Soy un ser humano como ustedes. He sido rescatado y perdonado por el rey y ahora quiero darle mi vida para siempre. No encuentro a alguien mejor, solamente él tiene palabras de vida eterna. Pero eso no me hace perfecto, no me hace mejor que ustedes. En gracia abundante no se hace lo que yo diga. No se me obedece. No se me consulta todo para mi última autorización. Hasta que el pastor baje, nadie come. Hasta que el pastor diga, nadie hace. Hasta que el pastor acepte. Es una secta. En gracia abundante creemos en la pluralidad de pastores. Somos un grupo de hombres que llevamos la responsabilidad de la iglesia. Mi función es la de pastor maestro. Por eso yo enseño. Es el rol dentro del cuerpo de pastores. Pero el cuerpo pastoral revisa todos los aspectos administrativos, financieros y espirituales de la iglesia. El cuerpo pastoral, los hombres estamos enterados de todo. Y consultamos en búsqueda de unanimidad para asuntos internos. Amigos, en Gracia Abundante vemos el rol del pastor como el que sirve, no el que debe ser servido. Es el último que debe de comer, es el último que debe de ser, de, de ser servido, es el último, es el que debe estar primero en la línea repartiendo las cosas y sirviendo y cargando y limpiando, como todos los demás. El pastor que busca ganancia deshonesta no puede ser pastor. El que manipula a las personas con sus predicaciones de enojo, de coraje, no puede ser pastor. El pastor que no prepara sus predicaciones y que está inventando cosas que decir no puede ser pastor todo lo que hacemos aquí en Gracia Abundante es para crecimiento de la iglesia no buscamos nuestra propia gloria ni mucho menos Rebeca mi amadísima esposa no es una pastora ni Lupita, ni Manicarme las esposas del equipo pastoral en Gracia abundante creemos que la Biblia enseña que el rol del pastor es para el hombre no hay manera de pensar de otra forma la Biblia es clarísima al respecto no quiere decir que el hombre es mejor que la mujer. Venimos ya nosotros con implicaciones que presuponemos al texto. Ah, porque dice que el pastor es ah, ese Dios machista, qué maldad. No, el hecho de que haya un rol para el hombre y un rol para la mujer habla de complementarismo, habla de orden, habla de roles, nada más. El hombre y la mujer se complementan para funcionar en sus roles, y en mi caso es así. Yo sin Rebeca estoy incompleto. Su presencia me da seguridad. Ella viene a las nueve de la mañana con los niños y tenerla ahí sentada me da seguridad. Cuando no está aquí como hoy, a las nueve y a las dos y media, es, me siento incompleto, inseguro. Su amistad me llena. Su ayuda me hace ver que Dios me ha dado la ayuda idónea. Ella me apoya y me aconseja en todas las áreas de mi vida. No hago nada sin que ella lo sepa. No hago nada sin que ella escuche su consejo. Y de verdad doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Pero de nuevo, la labor de enseñar a la iglesia ha sido dada a los hombres. Pablo lo dijo así en 1 Timoteo 3.2, es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Más claro no puede ser. Si la posición de pastor pudiese ser para la mujer también, Pablo hubiese abierto esa cláusula. Marido de una sola mujer o esposa de un solo esposo, de un solo marido. Pero no es así, no tenemos ni un solo caso en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, desde luego, pero en el Nuevo Testamento donde ya hay iglesias, no hay un solo caso donde hay una pastora o pastoras. Ni hay serios casos documentados, seriamente documentados, de pastoras en el primer, segundo, tercer siglo. Entonces, el rol del pastor es para los hombres. Entonces, revisando estos temas prácticos, en gracia abundante creemos que el pastor no es el rey, creemos en la pluralidad de pastores y creemos que el pastorado es para hombre. En, lugar, en segundo lugar, déjame hablar de algo muy importante. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. De nuevo, vimos la función del pastor. No es un rey, es para hombres. No es para ganancia, es honesta. Letra B, la iglesia no es un club social. Ahora, aquí es un problema para muchísimas iglesias, muchísimas iglesias. He visitado cientos de iglesias. Y esto es un problema común entre todas las iglesias. Especialmente, mucha atención con esto, las iglesias saludables, porque es donde se presta un poquito más para esto. La iglesia se vuelve un centro de distracción para las familias. Ay, vamos a ver al amigo, vamos a ver a la amiga, el cafecito, el pancito... Mucha atención con esto. Gracia abundante, mientras nosotros continuemos como pastores, nunca se va a prestar para eso. No hay cosa más detestable para Dios que una iglesia que es su club social. Por eso de diseño en Gracia abundante no tenemos excesos de programas. Bueno, ahorita en pandemia, pues nada, ¿verdad? Pero antes de la pandemia ni teníamos clases semanales de hombres, ni desayunos de mujeres, ni de niños, ni club de, de niños, ni clases de jóvenes los sábados, todos los sábados. No teníamos clases todos los miércoles y había temporadas como ahorita ¿no? de dos meses un mes y medio de ciertas clases se acabó y ya no, no son todos los miércoles porque si hacemos que toda la vida del creyente gire alrededor de este edificio y vamos a la iglesia para la clase de jueves y vamos a la iglesia para el sábado y que los jóvenes tienen este evento y que las mujeres tienen aquel evento y que cena de matrimonios y que cena de amor y la amistad o sea vamos a poder lejor a que fuera salón de fiestas y que era segundante Estamos enviando el mensaje correcto. La iglesia no es este lugar. Cuando venimos, no es el momento para socializar como el mundo. Aquí no promovemos los compadrazgos de que solamente vas a hablar con tus amigos y vas aquí en la escalera. Amiga, amiga, dos sillas, apártame dos sillas para echar el chisme, para ponernos al día. Aquí no vamos a promover que, que como si estuviéramos en el metro estás con cientos de personas y vas caminando y tú vas directo a lo tuyo y aquí bajas y vas pasando persona, pasando persona, pasando persona, buenos días, días sí. y yo voy con mis amigos. ¿Cuál buenos días si no los conoces? Aquí no vamos a promover que nada más hablas con tu grupo de personas, que nada más te juntas con los que te caen bien. De nuevo, ahorita estamos en pandemia no se ve tanto. Pero antes, y espero que realicemos a ese formato, teníamos pan, Té, compañerismo precioso ahí abajo nos quedábamos platicando hay personas que se quedaban por horas platicando pero siempre hemos hecho ese énfasis y lo continuaremos haciendo esto no es un Starbucks donde dices eso vamos a un café ¿no? tomarnos un café con el amigo con la amiga bueno el lugares es para eso adelante pero la iglesia no es eso aquí no es un lugar donde vas a echar pachanga Aquí no se trata de risas y ruidos y bromas y hay un grupito ahí de seis, siete personas que están carcajeados y tú dices, a vamos a ir para acá porque no nos vayamos a distraer. Ahí tienen su propia fiesta. Eso es horrible. Aquí se trata de servir, de levantar la basura de la mesa de alguien más, de ver si alguien quiere más café, de ver si alguien quiere más pan, de tú no comer tu pan y decir, a ver, este es el mío, este es el de mi hijo, el de mi hijo que no vino y el de mañana, y vámonos y ya me voy. ¿No? Aquí tú bajas y dices, a esa persona no la conozco, a esa persona se me hace familia, pero no sé si es primera vez, y me voy a presentar. Hola, buenos días, yo me llamo Josué, ¿cómo estás? Es tu primera vez, no te había visto, no, ya llevo, a mí pasa así. Y ya, de ahorita con las cubrebocas, peor, oye, bienvenido, primera vez, no, ya llevo tres meses viniendo, wow, perdón. Pero a veces, pero esa es nuestra responsabilidad, yo soy Josué, ¿y, y cómo te podemos servir? ¿De dónde vienes? ¿Cómo nos encontraste? ¿Qué te pareció? Oye, te ofrezco cafecito. No se trata de venir aquí y buscar con quién echar relajo para divertirte, a ver si encuentro unos amiguitos, ¿no? Y a ver si mis hijos encuentran unos amiguitos. Es que venimos de esta iglesia porque allá no había muchos niños y aquí queremos que se diviertan. Esto no es un playground, esto no es un, un este y cheese. Se trata de, de venir y, y, y servir. Ahora, no queremos a hombres y mujeres enojones, ¿no? muy serios si y abajo predicando uno allí, predicando otro allá y gritando versículos el ambiente debe ser de armonía pero una armonía centrada en Cristo esto no es un bar, esto no es un lugar de fiestas, esto no es un lugar de café para que vengas a estar nada más ahí con ciertas personas así que si buscas un lugar donde echar relajo donde quejarte de otros, ¿no? que bajemos ay amiga qué crees el día adelante. no dejaba de moverse y no me dejó poner atención en toda la predicación si buscas un lugar donde hacer un círculo de amigos cerrados, ¿no? oye, este, nos vemos, ahorita te mando el mensaje donde nos vemos para la comida, ¿no? Shhh. nos vemos, me adelanto, adiós hermanito, adiós hermanita. Si buscas eso, estás en el lugar equivocado, porque te prometemos, por la autoridad de la palabra de Dios, cuando veamos eso como pastores, lo vamos a perseguir hasta erradicarlo, esa es nuestra labor. En gracia abundante queremos amar a todos y que todos se amen entre sí. Queremos servir a todos y que todos se sirvan entre sí. Queremos buscar a quien levantar para que cuando tú te caigues haya quien te levante a ti. La iglesia no es un club social. Esto me lleva a hablar de algo brevemente. La iglesia es pecadores. En gracia abundante todos son bienvenidos. No vemos mal cuando alguien entra con tatuajes y piercings y ropa rota. Porque sabemos que si hay un lugar en el que esa persona necesita estar, es aquí. ¿A donde quieres que se vaya? No decimos, vete para acá, porque ahí se va a sentar la familia con esos hijos rebeldes y no nos vayan a contagiar a los nuestros. Oramos por esos hijos rebeldes. Oramos por esos padres que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos rebeldes. Oramos con ellos. Les hablamos en la semana y decimos, oye, noté que tus hijos están muy rebeldes. Y que sepas que cuentas conmigo porque me duele ver ese dolor. Tú no sabes que se siente que tu hijo te grite, que te azote la puerta, que te deje hablando, que te insulte tal tus hijos están muy bien y caminando en el Señor, tú no sabes el dolor de un padre cuando sus hijos dicen yo no creo en Dios y voy contigo porque me obligas y están enojados y se ven ahí y tú pasas y dices ay qué papás tan malos que no nos corrigen a sus hijos tú no sabes el dolor que puede estar sintiendo esta mamá, este papá, horas con ellos, horas por ellos y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, personas homosexuales, alcohólicos, divorciados, son graves problemas, todos las personas son bienvenidos en esta iglesia, Claro que van a escuchar el Evangelio, se les va a confrontar, van a escuchar acerca del diseño de Dios, hombre, mujer, este, fornicación, adulterio, van a escuchar todo eso, no se les va a mentir, no se les va a dejar como están, van a escuchar la palabra de Dios expuesta y ellos mismos van a decir, sabes que esto no es aquí, no, aquí siempre están hablando que de, de la santidad y que de la Biblia y que de Dios y que y arrepentimiento de pecados, mi vida no es... No tengo y se van a ir solitos. O bien van a ser ayudados por el Espíritu Santo. que es lo que queremos? Pero todo el que quiera ayuda va a recibirla en gracia abundante. Amigos, la iglesia es un hospital. Algunos estamos en consulta externa. Otros están en salas de recuperación. Otros están en urgencias. Otros están en terapia intensiva. Pero al final de cuentas, todos estamos en un hospital. Y en el momento que tú digas, y esa familia debe estar en un buen de pecado, mira a sus hijos. Mira cómo agarran un buen de pan y su, y su mamá y muy plática plática. El que está mal eres tú, no ellos. Eso es terrible. El momento que tú digas, mira esa mamá cómo no enseña a su hija a vestirse. Bien, esa mamá y viene con o sea, la niña. Tú no sabes las peleas que se echaron esta mañana porque la hija se vestiera de diferente con una diferente ropa. Entonces, cuando esto está en nuestras mentes, ya estamos perdiendo la vista, de vista que la iglesia no se trata de, de ti, se trata de ayudar al que está en problemas, tú no sabes de nuevo las rebeliones y las peleas de los hijos que esos padres se están enfrentando en casa, las lágrimas que salen de su corazón, ya no de sus ojos, por ver a sus hijos en tan mal camino. Y, su, y le dicen, pero acompáñeme por favor el domingo a la iglesia, y viene ahí todo fodongo, viene todo mal vestido, mal vestida, y pero y la mamá lo único que piensa es que escuche algo el domingo, y llegamos, y, llegamos, y nosotros estamos, "Ay, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué vienen vestidos así? ¿Que no sabe que esta es la casa de Dios? No, es un hospital. Ahora, de nuevo, aquí no se permite cualquier cosa, hay casos en los que disciplina entra, lo acabamos de mencionar. No estoy hablando de permitir todo, no somos permisibles, tenemos la ley, la palabra de Dios, y de hecho, hemos tenido que pedir a algunas personas que a menos que quieran recibir ayuda, por favor ya no regresen. Porque estaban siendo de tropiezo, decían yo no voy a cambiar. Y yo soy así y no quiero la ayuda que tú me ofreces. Y venían aquí y, 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 y estaban causando tropiezo, peligro a otras personas. Y les tuvimos que decir, a menos que no quieras, que quieras ayudar, realmente ayudar, por favor no vengas más. Así de serio tomamos las cosas en cara segunda. Pero cuando alguien dice, yo sí quiero ayuda y no sé cómo, bienvenido, estás en el lugar correcto. En la mayoría de los casos, sin embargo, el problema es que nosotros juzgamos a las personas. Y eso está mal. Siguiente punto que vemos en los aspectos prácticos de la iglesia, membresía. Sin temor, sin vergüenza, en gracia abundante, creemos en la membresía de la iglesia. Esto quiere decir que vemos que las personas creyentes en algún momento dado, cuando estén asistiendo a nuestra iglesia, debe haber un deseo de querer unirse a nuestra iglesia. Eso es lo que llamamos membresía. El decir, oye, eso de que, de la iglesia local, eso que acabas de decir de que, Aprender a servir, eso que acabas de decir de aprender a enseñar, es lo que yo quiero hacer. Eso se llama querer ser parte de la iglesia. Se llama membresía. El proceso de membresía no es como el de Costco o el de SAMS. No te vamos a tomar una foto, no te vas a salir con una credencial, no vas a tener descuentos en la librería, ni vas a nada de eso. Nada. El proceso de membresía no es para recibir. El proceso de membresía es para dar. Lo vemos en las Escrituras. Había iglesias localizables, marcadas, locales. Los miembros de la iglesia de Hierápolis, con los miembros de la iglesia de Colosos, con la, con la iglesia de Filipos, y, eran, y estaban ahí adentro. Y ahora nosotros estamos la iglesia de Gracia Abundante y la iglesia de Roca Eterna, donde mi papá enseña, y somos dos iglesias con membresía. Y otras iglesias, la iglesia del Pastor Matandías, y en fin... Entonces, si tú tienes interés en ser parte de gracia abundante, pronto vamos a dar una clase donde vamos a hablar de qué se trata la membresía, simplemente de qué se trata. Es muy breve lo que estoy mencionando ahorita. Y esto no quiere decir de nuevo que los miembros ya tienen un trato especial a los no miembros. Todo lo contrario, de hecho. Los miembros son los que ves auxiliando, ayudando, sirviendo, apoyando, llegando temprano, saliendo un poco más tarde, sanitizando, limpiando ayudando, planeando, nos están sirviendo. Ahora, los que aún no son miembros, no problema alguno. Sí, nos ha estado escuchando por cierto tiempo y los que ya han estado aquí, ustedes bien saben que jamás se ejerce presión, para nada, ¿eh? Para nada aquí, nunca. y membresía no es una excepción, excepción creemos que debe ser convicción propia. Si tú dices, yo no estoy listo, yo quiero tomar mi tiempo, yo ni entiendo la membresía, yo lo veo muy mal, muy exclusivista, muy... Toma tu tiempo, todo lo que quieras, que sea algo que el Espíritu Santo obra en ti. No hay diferencia, no hay sillas más acoginables para los miembros, no hay, que, no hay que nada, nada. Tú sigue llegando, sigue escuchando y que Dios ponga en el corazón el momento que tú quieras ser miembro de gracia abundante. Pero si ya quieres servir, si ya, si ya estás seguro que aquí es donde Dios te quiere, o, o tal vez estás visitando iglesias todavía, bueno, adelante, toma tu tiempo. Pero si ya estás con paz en tu corazón, que esta es tu iglesia, entonces sé miembro de nuestra iglesia. Adhiérete a nuestra iglesia. Y cuando alguien es miembro de nuestra iglesia, las personas pasan el frente, que por, por lo mismo de la pandemia no hemos podido hacerlo ya en más de un año. Tenemos una, una infinidad de personas que ya están esperando para la clase de membresía. Y cuando lleguemos a ese punto, pasamos aquí al frente, oramos por ella y públicamente dicen, es lo que están diciendo públicamente, yo soy miembro y estoy para servir para usar, ser usado para, para la gloria de Dios. De eso se trata la membresía. Bien, ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigos, tanto, tanto, tanto podemos hablar de la iglesia, pero déjenme concluir con esto. Yo quiero que seamos conocidos solamente por dos cosas. Gracia abundante. El legado de gracia abundante para pastores próximos, cuando nosotros, cuando Dios ya no nos tenga aquí, a nosotros el equipo pastoral. Lleguen otros pastores en gracia abundante. Estos son los legados que van a quedar por cientos de años de aquí en adelante. En gracia abundante se enseña la Biblia para que las personas sean salvas, el Evangelio salva. Y en gracia abundante se enseña la Biblia para que las personas que ya son salvas crezcan. Eso es lo único que me interesa, que seamos conocidos en gracia abundante. No hay otra cosa. Para mí no hay nada más importante que la predicación de la Biblia y lo tomamos muy en serio. En gracia abundante tenemos una predicación con alto contenido teológico. Y no lo digo de manera arrogante, porque incluso decirlo de manera arrogante sería contradictorio. Somos lo peor, ya lo hemos dicho, somos seres humanos, Dios no nos necesita. Pero si vamos a estar aquí al frente, tomamos la predicación de la palabra seriamente. Y puede ser que nunca, y nunca hemos tenido, y puede ser que nunca lo tengamos, obras de teatro, un coro, que el core, que pasen aquí, pagan, cantan y todo eso. Pastorelas, cenas de matrimonio, cenas de niños, cenas de salidas y que este, la cena de Navidad de los de 30, para, de, de 30 a 50 y que de niñas y que de jóvenes. y de Puede que nunca tengamos nada de eso, pero lo que nunca va a faltar es excelente predicación bíblica. Eso es lo que nos interesa. Porque una iglesia puede ir sin pastorelas, sin desayunos, pero una iglesia no puede subsistir sin la predicación de la Palabra de Dios. Así que la iglesia es, mucha atención con esto, la iglesia es para los cristianos. La iglesia es para los creyentes. Bueno, tú vas a decir, bueno, José, pero siempre nos están diciendo que invitemos a personas. ¡Claro! Inviten a todos sus familiares, a todos sus amigos que no son creyentes, invítenlos a que escuchen el Evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué queremos invitarlos? Pues para que crean en Cristo. Y cuando alguien cree en Cristo es un cristiano, entonces la iglesia es para cristianos para personas que están en proceso de escuchar y de aprender y yo no estoy seguro de eso que me dice mi vecina pero me, me dijo que viniera yo, yo no estoy seguro de eso que me dicen mis papás pero bueno, voy a poner atención es un proceso que queremos que, que, que Cristo los salve cuando alguien se salva entonces es un cristiano la iglesia es para los cristianos para que cuando alguien venga la buena predicación de la palabra de Dios los salve y que los que ya son salvos de a partir de ese momento la buena predicación también ahora los haga crecer la iglesia es para cristianos Amigos, en gracia abundante, de nuevo, tomamos seriamente la iglesia porque Dios se dio por ella. Dio todo por el bien de la iglesia. Vamos a ver.